1: Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Lucarbonel. Gracias por estar aquí una vez más en este podcast en Dejando que las Cosas Sucedan. Un podcast donde puedas disfrutar de contenido gratuito para que crezcas, para que te desarrolles personalmente. Así que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de los siete escalones de la esclavitud emocional muy importantes para que comprendas y sepas gestionar esas emociones que te anclan en la vida que no deseas. Así que sin nada más, te doy la bienvenida de nuevo y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un
0: nuevo capítulo de Dejando que las Cosas Sucedan. Juan Luca con él. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, muy bien, muy buenas Francis. Gracias. Oye, eh, me han dicho que
0: está ya en el horno a punto de salir eh, tu nuevo libro. ¿Qué el nos li puedes eh, adelantar un poquito?
1: Pues la verdad es que estoy esperando varias, varios bueno, retoques. Estamos haciendo los últimos, digamos, pues la portada. Estamos modificándola, eh, pues un poco de edición del texto. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, el que más ansiedad, ansiedad, hablemos así, o, o ansia, ¿no?, de, de que salga ya el libro, pues pues soy yo, porque tengo muchísima ilusión, ya no por la repercusión, sino por el mero hecho de que el haber creado, ¿no?, de, de la nada, eh, haber plasmado, pues algo que yo creo que, que un mensaje, ¿no?, muy importante a, a este mundo, ¿no?, que quiero transmitir. Así que, nada, esperando el momento adecuado, porque sí. al final hay que dejar que las cosas sucedan hay que, si sí, la situación no, no va tan rápido como uno quisiera, es muchas veces por las expectativas que tiene, ¿no? y por, por querer esa inmediatez, pero bueno al final, aunque yo enseñe mucho, quiera transmitir mucho de que no hay que, ser, que hay que ser paciente que hay que ser, no hay que tener ansiedad para que salgan las cosas pues también soy humano y también tengo esos momentos <risa> al final ¿no? Te cuesta, ¿no? claro, claro, y bueno, yo mismo pues eh, me auto intento convencer decir, bueno, tranquilo que hay que dejar que las cosas sucedan. Y cuando mejor sea así, cuando sea así, mejor saldrán las cosas. El libro
0: saldrá. Bueno, yo he tenido la suerte de leerlo y me ha ayudado mucho y yo sé que va a ayudar a a toda la gente que lo, que lo tenga en sus manos. Precisamente, quería hablar un poco del libro porque vamos a hablar de algo que tú mencionas en el libro, ¿no? Y que ya eh, mucha de la gente que probablemente nos está escuchando ya lo tenga en sus manos, ¿no? Porque hace un par de meses, mes y medio, sí, cuando se mencionó mucho, hiciste un ebook gratuito también, mm. hablando ya un poco de, de aquello que se va a poder también leer de manera mucho más ampliada en el libro, que son los siete jalones de la esclavitud emocional, ¿no?
1: Exacto. Sí, de hecho, eh, una vez, me acuerdo, recuerdo ese momento... Que quería compartir algo. Mucha gente comparte normalmente, a ver, que cada uno hace lo que quiere. Suele compartir pues, el primer capítulo del libro o, o comparte, no lo sé. Y yo creo que vi mejor compartir algo que de forma resumida, de forma breve, que uh -huh. sí que podía, que es una cosa, para mi punto de vista, muy importante dentro del libro y que se desarrolla con más... Porque al final el libro lo engloba todo, ¿no? Y era eso en este caso, ¿no? Los siete escalones de la esclavitud emocional que son donde prácticamente todos vivimos y yo personalmente he experimentado y como ser humano pues evidentemente muchas veces que, que también experimento pero ya desde otro desde otro ángulo de vista no o desde otro punto de vista es con conciencia es siendo consciente en en qué escalón estoy pero eso también me ayuda mucho a, a, a saber que estoy ahí y que, uh -huh. que, bueno, simplemente tengo que subirlos para poder salir de ahí.
0: A mí me llama mucho la atención del título dos cosas. Lo primero, la palabra escalón. Es que las emociones eh, van escalonadas, es decir, tenemos que subir un perdaño luego otro, luego otro. Así van nuestras emociones, de un perdaño a otro.
1: Bueno, al final eh, todas están, yo creo que retroalimentadas entre sí, ¿no? Pero yo, yo todo esto lo, lo obtuve, aparte de leer muchos libros, pero sobre todo me encantó cuando leía a David R. Hopkins, Hawkins, mejor dicho, en su, bueno, en todos sus libros mm -hmm. prácticamente habla de, de todas estas emociones y cómo esta persona, o este, en paz descanse, psicólogo, terapeuta psiquiatra, era fuera de serie, analizó desde el apartado científico hasta el espiritual todas estas emociones, ¿no? Y cómo en sus libros la, las transmite, las describe. Y me pareció tan increíble que también quise intentar transmitir o trasladar a la Tierra, ¿no? Todos estos conceptos porque a veces son muy, muy complicados, muy, como diría yo? Muy, muy abstractos, ¿no? Y a la hora de comprender, os cuestan. Entonces creo que fue la oportunidad perfecta para coger aquello que yo había vivido uh -huh. intentar transmitir, como digo en el libro, en algún apartado concreto al final, dedicándole pues, ese, ese agradecimiento a todo lo que ha hecho. Y, y creo que es clave, ¿no? Y, y por eso eh, me pareció tan increíble leer sus libros cuando los leí, darme cuenta de cómo realmente sí que están escalonadas de alguna manera y cómo realmente desde una vamos partiendo a otras y vamos subiendo hasta llegar a la primera o a la última, porque podemos subir o caer, en este caso bajar. Mm -hmm. Que normalmente cuando entras en un periodo complicado, inconscientemente empiezas a bajar porque todo empieza a afectarte mucho más todo empieza a ser culpa de los demás todo empieza a, a yo qué sé a, a, a tener, empiezas a tener síntomas de, de no querer hacer nada no que eso es la apatía, o empiezas a tener miedo por, por cuando antes no tenías nada de miedo hay un proceso que va empeorándonos y que nos lleva a un nivel muy bajo, que es el primero que el que vamos a hablar ahora y que es el de la humillación no y la humillación no se describe como tal en el aspecto de que me siento humillado no hay más conceptos más profundos que no quiero avanzar, sí, pero sí. que ahora empezamos y que a partir de cuando te sientes ahí, es cuando realmente te das cuenta de que estás muy, muy hundido. esa es la realidad, ¿no? O sea, un poco la, la metáfora escalones, podríamos decir que para
0: pasar de una emoción a otra, tendríamos que solvertar la primera, digámoslo así, mm -hmm. luego la segunda. Por eso eh, el escalonamiento o la relación que tú estás hablando que hay entre una y otra. Yo ¿no? creo
1: que lo que te he dicho, más que solventar, es ser conscientes. Mm -hmm. Porque muchas veces, bueno, la mayoría, por decirte que todas, cuando tú estás en ese momento... Eh, no quieres aceptarlo. O sea, ¿cómo te van a decir a ti? Porque encima te, te dicen, es que estás en depresión, y eso es peor, ¿no? Porque es como, me estás diciendo tú a mí lo que estoy haciendo, lo <risas> que me está pasando, si no lo estás viviendo, no estás sufriendo, no estás triste, no estás llorando. Si la, claro, la frase de, de, si a ti
0: te ocurriera lo que te
1: lo claro, está pasando. Entonces, mí, ¿no? claro, ahí no hay aceptación por tu parte, porque te están diciendo algo que a ti te duele porque es la verdad, y eso suele pasar mucho, ¿no? Que la verdad siempre duele, pero depende de cómo lo quieras interpretar. Si duele, es porque tú realmente sigues ofendido y no quieres aceptarlo. Y si no duele, es porque realmente estás empezando a ser consciente. Y a lo mejor esa persona te puede ayudar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ver todo, todos estos escalones ¿no? de las emociones que creo que, para mi punto de vista, después del feedback, te lo digo literalmente, que he tenido de, de las casi mil personas que se han descargado este ebook en, en muy poco tiempo, porque yo la verdad es que no, no invierto en publicidad prácticamente nada, pues claro, te das cuenta recibiendo todos los mensajes de cómo personas me dicen, me he sentido tan identificado con lo que me has contado, y es un muy breve resumen, sí, sí. tú lo has visto además, uh -huh. tuve la ocasión de compartirlo contigo, y, y la gente, pues la verdad es que yo me siento súper contento porque te das cuenta de que ese tema es muy importante y plasmarlo en el libro pues claro, eh, pensar que está plasmado en el libro, mejor dicho, pues a mí me llena de, oye, pues esto la gente realmente lo necesita ¿no? No quisiera extenderme mucho más porque quiero que entemos en los escalones, pero yo he hecho una palabra
0: eh, y tú me has corregido ¿no? Y yo he hablado de solucionar y tú has hablado de aceptar ¿no? Qué gran sí. diferencia
1: ¿no? Sí, sí, bueno yo siempre digo que estamos en, en el... Eh, a ver, aunque es algo 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 más profundo que suelo comentar, y ya lo dije el primer día del primer de este año, uh -huh. es que estamos en el año de la del aceptación, ¿no? El ser humano tiene que dar ese paso para, para aceptarse a sí mismo. Ya no aceptar la sociedad ni aceptar los sucesos que ocurren, que evidentemente pues, pueden ser mejores o peores, pero si... No podemos arreglar un mundo si no estamos arreglados con nosotros mismos. No podemos intentar luchar por una causa si ni siquiera luchamos por nosotros mismos. O sea, es una forma de entender que si no acepto lo que soy, ¿cómo voy a intentar cómo voy a aceptar lo que hay fuera? Claro. Entonces es la clave, ¿no? Estamos en, en el año clave, o puede ser el que viene, pero sí el proceso de lanzar un mensaje para ser conscientes de muchas cosas que somos nosotros y que vivimos, y que harán que ese proceso llegue al camino de la aceptación. Entonces creo que esa es para mi punto de vista mi misión de este año y el que viene se hace falta. Todo lo que haga, todo lo que sea necesario para intentar ayudar a las personas a que sean conscientes de quiénes son y entonces encontrarán el camino de la aceptación, del perdón y de muchas más cosas. Así que imagínate el trabajo que hay que hacer y el mensaje que hay que inculcar a la gente porque no es... Para un vista, ya no es eh, adoctrinar o, o que obligar a la gente, sino que la gente que llegue realmente uh -huh. quiera leer esto para que realmente, porque está buscando su camino, porque no es feliz con lo que tiene, porque quiere buscar la solución a su vida. Y cuando se da cuenta con este libro que la clave es ella o él mismo, uh -huh. todo empieza a cambiar.
0: Lo no, vamos a profundizar mucho más en esto porque como tú bien has dicho... Eh remitimos a nuestros oyentes, si quieren ampliar información, al capítulo primero del podcast, donde hablamos de la autoestima, Exacto. que incidimos mucho en el tema de la adaptación, y luego el segundo, que fue del miedo, que también volvimos a hablar, ¿vale? Así que vamos a seguir adelante eh, con este podcast. Te decía que me llamaban la atención dos cosas de la frase. Primero, la, el escalonamiento de, uh -huh. de
1: las emociones, y luego la palabra esclavitud. Somos esclavos de nuestras propias emociones. Por supuesto. Y sin duda, y lo digo porque he tenido que experimentarlo en mis carnes, en mis emociones, en mi corazón, en mi mente, en mis lágrimas. Al final, cuando eres consciente de, de lo esclavo que llegas a ser de ellas y las películas mentales que llegas a montarte que no existen, pero que tú creas tu realidad respecto a esas películas mentales que sí. llamamos, es cuando realmente eres consciente de decir, madre mía, porque cuando resulta que sale fuera tu realidad terrenal... Y lo que tú pensabas que pensaban de ti... Lo que tú pensabas que te habían hecho... Resulta que nadie te había hecho nada... Nadie pensaba mal de ti... Sino que te apoyaban, te querían... Y lo único que querían es que pues, salieras adelante... no Y tú en cambio pensabas que iba todo el mundo en contra de ti... Etcétera, etcétera... Entonces claro, cuando llegas a un momento... Donde eres consciente de, de, de las barbaridades que tu cabeza puede llegar a pensar... Pues es cuando realmente te das cuenta de que tus emociones te esclavizan... Porque al final las emociones se generan también desde la mente ¿no? y pasan por el corazón... que es donde realmente de alguna forma se, se vive ese dolor tan intenso... Uh -huh. ¿no? donde los recuerdos se manifiestan, donde los sentimientos surgen... donde la gente te dice algo y enseguida te sientes mal... te sientes como que te están humillando, que ese va a ser el primer escalón... entonces creo que es fundamental entender que cuando vivimos esclavizados... porque vivimos a son de ellas y no viven ellas para nosotros... Porque, ni si, porque cuando viven para ti las emociones el día que eres consciente de ellas. ya el que las entiendes, el día que cuando estás enfadado... Porque eres humano. Uh -huh. Yo también me enfado muchísimo. También discuto con mi mujer. También muchas veces me canso de escuchar a mi hijo llorar Pero me canso en el agotamiento de decir... No sé qué hacer. O me frustro. Entonces... Eh, joder, somos humanos, pero si eres capaz de decir, bueno, vale, es que soy humano, es que es normal que sienta esto, es que es normal que, que esté agotado todo el día trabajando me levanto a las seis y media <risa> pero sí, bueno, sí. eso te ayuda, te ayuda muchísimo de hecho es la clave para seguir evolucionando y a posteriori al rato cuando ya has sentido dejar que esa emoción se marche, ¿no? que es al final el, el método que para mí, para mi punto de vista me, me abrió los ojos y fue David Eric Hopkins otra vez mm -hmm. en su libro Dejar Ir cuando me di cuenta que al final no es nada más y nada menos que ser consciente de tu emoción y cuando ya eres consciente, aceptarla tal y como es y dejar que se marche. Parece difícil o parece fácil, pero cada uno tiene su proceso y cada vez que va sucediendo ese proceso y que eres consciente, a la larga, uh -huh. cada vez dura menos. ¿Por qué? Pues porque es que al final, tú, igual que te enseñas a hacer cosas, a jugar al fútbol, a correr, a andar, igual que instintivamente te ha sido enseñando en tu vida pues pues, al final también te enseñas a la hacer. práctica, no el practicar Exacto. tus
0: emociones también te ayuda a, a cada vez eh, sí, sí, eh, sí. trabajarlas mejor y, y, a, y hacer una aceptación mucho más rápida no, claro. no
1: mira, y de hecho eh, simplemente el título del libro que es Aprende a Olvidar uh -huh. que alguna vez lo he hablado con muchas personas que me preguntan, ¿cómo se llama tu libro? y cuando les digo eso, claro, dicen, ¡buah, me interesa! claro todo el mundo quiere olvidar pero la gente muchas veces se piensa que se va a leer el libro y mañana ya no se acuerda de nada. Porque claro. es que el libro no tiene magia. La magia la tienes tú. Yo te doy los pasos para que la saques de dentro de ti. Esa es la clave. Claro, y no y
0: tus pensamientos van a seguir siendo lo mismo. Es decir, tus imágenes van a seguir siendo las mismas. El libro lo que va a hacer es ayudarnos a, precisamente, aceptar eh, todo lo que nos ha uh -huh. ocurrido para empezar
1: a labrar nuestro presente y encaminarnos a nuestro futuro, ¿no? Y depende también de, de lo que el lector que ir a implicarse claro. en realmente en cambiar eso, porque bueno. al final nadie nadie tiene una varita mágica en esta vida, nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera la medicina cura lo que las emociones que nosotros tenemos. Luego, las únicas personas que pueden curar las emociones es cada uno de nosotros. Somos nosotros mismos, ¿no? Exacto, exacto.
0: Bueno, vamos ya eh, a entrar en ellos, los siete escalones de la esclavitud emocional. El primero, la humillación. Uh -huh. Es el más básico, ese es el, 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 el que más eh, nos afecta de
1: inmediato. Para mi punto de vista no es el más básico, es el más bajo. Es el escalón donde, pues por desgracia, mucha gente no lo identifica, pero sí si es donde sucede... Pues es, es algo, es para mí, a mí me cuesta hasta hablar de esto, pero sí que es el apartado ese de los suicidios, de los intentos de no quiero vivir más, de no quiero existir, de es que ojalá el mundo se fuera al garete y yo desapareciera de aquí. Ese es el peor escalón de todos, es un escalón muy complicado. Y que ya en el mundo de la psiquiatría yo, o psicólogos yo ya no me meto, pero es el que más control o, como decía, diría David Hopkins, donde, donde más complicada está la situación, ¿no? Entonces creo que es eh, ser conscientes de cuando alguien dice algo, cualquier cosa y te avergüenzas, por, o, o tú directamente, ¿no? que te avergüenzas por todo lo que has hecho o por algo que has hecho en concreto y estás avergonzado porque en el fondo tú mismo, de tu misma vergüenza, te estás humillando a ti mismo porque sientes que es que si salgo por lo que he hecho me van a humillar cuando realmente es tu vergüenza la que te está llevando al camino de la humillación, ¿no? Así que imagínate, y como digo en el ebook hubo una universidad, que creo que era la Universidad de Ámsterdam no recuerdo bien y era que hicieron una prueba, ¿vale? De alguna manera hicieron como un, un estudio donde cogieron a estudiantes y lo que hicieron fueron, pues imagínate, a cinco, no recuerdo bien, ya cinco, les pusieron eh, a, a insultarse entre ellos, ¿vale? Uh -huh. Y los otros, los otros cinco lo que se dedicaban era pues a, a, a darse pues palabras de, de amor, de cariño y tal. A ah, exaltar las cosas positivas uh -huh. de cada uno, ¿no? Pues lo increíble es que cuando se insultaban entre ellos y que al final es como un sentimiento de vergüenza y admiración que tú sientes cuando te insultan, cuando te, te agreden o lo que sea, uh -huh. pues... La, digamos que, que la actividad cerebral se disparaba muchísimo más que, que cuando te dicen cosas que te, que te halagan, ¿no? O sea, para que veas, porque sí, yo digo sí. muchas veces me gusta usar de vez en cuando eh, pruebas científicas porque la gente las necesita para, como, para verificar, ¿no? Lo que estamos contando y como científicos, en este caso de la Universidad de Ámsterdam, verificaron que cuando te insultan, que cuando van a por ti o tú te sientes humillado o, o sientes vergüenza, tu cerebro tiene una actividad tan elevada que es cuando empiezan tus películas mentales, que uh -huh. hablábamos antes, y en cambio si te dicen te quiero, te amo, cómo estás, me alegro de verte, pues no son tantas. Luego, para que veas hasta qué nivel eh, nos ha entrenado esta sociedad para desde pequeños nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, hayan desarrollado esa habilidad sí. para que cuando se metan contigo, cuando no te sientas bien, tu cerebro tenga más actividad que cuando te dan amor. O sea, qué desastre, ¿no? Entonces, debería ser todo lo contrario. Exacto, ¿no? entonces... Ojalá, ojalá, pues poco a poco, no sé cuántos, cientos de años puede tardar, o 10, o 20, o cinco años, pero ojalá poco a poco esta sociedad vaya cambiando esa mentalidad, ¿no? Luego, eso es la humillación un poco, un escalón que es, que es muy complicado porque al final te, te sumerges en él y para mi punto de vista, y bueno, puede la gente estar de acuerdo o no, pero para mi punto de vista, y yo sí que lo he leído, ¿vale? Es ese es, es estado donde... Pff, te dicen cómo estás y piensas que te lo está te lo está preguntando con ironía, como diciendo eres no sé qué. Y al final eres tú no quien percibe esa información sí, es cuando, y la interpreta. Cuando piensas que todo
0: el mundo está en tu contra, no todo lo que claro, te dicen, claro. cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de, uh -huh. de pequeña eh, palabra que tú malinterpretes, eh, está todo el mundo atacándote y todo el mundo exacto, está en contra de ti. ¿no? Exacto, entonces
1: ese sentimiento de vergüenza, de humillación puede ser de, de los más complicados, por no decir el que más, porque es el que estás a la defensiva, no quieres salir de casa, no, o sea, eh, no sales de casa por sí, mm -hmm. y no es porque estés triste, sino porque estás humillado, estás avergonzado, lo que pasa es que, claro, ¿cómo, eres con cómo vas a reconocer eso? ¿Cómo eres consciente? Pues ese es el gran problema, el gran trabajo que, que tiene cada persona y que tiene su proceso. Nadie, nadie dura tres días, ni un mes, ni un año, no lo sé. Cada uno tiene su proceso y la actitud y la voluntad de cada uno, sobre todo la voluntad, uh -huh. es lo que realmente va a hacer cambiar todo esto, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar un poco, ¿cómo superamos este escalón para bueno, pasar es al que siguiente? Al
1: final eh, es el proceso que requieren todas, absolutamente todas las emociones. ¿no? Con la voluntad puedo llegar a reconocer qué me ocurre, si realmente estoy dispuesto a entender que me ocurre, pero desde mí, no desde lo que está fuera de mí. Porque si estoy pensando en que me siento avergonzado y de hecho le he hecho la culpa a los demás, porque es la culpa de ellos que yo esté así, pues uh -huh. evidentemente no vamos a encontrar nada. Pero el día que tengo la voluntad de afrontar lo que realmente me sucede, pues empezaré a avanzar. Pero esto tanto en esta emoción como en como todas. Claro. Porque entonces iré evolucionando, iré reconociendo, iré aceptando. Y cuando uh -huh. me dé cuenta, habré dado, habré dado unos pasos de gigante a, a, a una vida mejor, ¿no?
0: Además, hay una frase en el propio book de, de, de Pablo Coelho que yo creo que es muy gráfica y lo resume uh -huh. perfectamente, ¿no? Dice, cuando conocí la humillación y aún así seguí caminando, ¿no?, entendí que era libre para escoger mi destino. ¿no? Es decir, en esa frase se resume uh -huh. todo lo que hemos estado hablando hasta
1: ahora, ¿no? Exacto. O sea, es que al final, hasta escritores del, del calibre, ¿no?, como Pablo Coelho, que ha sido pues, un bestseller mundial de millones uh -huh. de copias... Pues no es que lo diga, y no no es él la persona que realmente ha escrito esta frase, la ha escrito, pero esta frase ya se conocía desde hace miles y miles de años, lo que pasa es que se nos olvida. Y cuando leamos esas frases, la gente dice, uy qué bonito! Pero es que esa frase esas frases tienen un trasfondo mayor, y es una verdad que te puede ayudar a seguir creciendo, a seguir caminando y a seguir aceptando. Pero en ti está la decisión de querer aceptarla, claro. y querer cogerla y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer, no?, para, para conocer esta humillación que tengo, esta vergüenza que me sucede, ¿no? Así que imagínate que tenemos mucho que hacer, tanto Pues el,
0: el segundo escalón que viene no, no es menos, ¿eh? Si la humillación ya es dura, eh, ahora vamos con ese gran sentimiento que también tenemos todo el mundo y todo el ser humano, que es nada más y nada menos que la culpa.
1: Bueno, si te fijas... Eh, cuando estás en la humillación, tú estás viviendo todos los escalones que tienes encima, que vamos a ir hablando aquí, y claro. que puedes ver en el ebook que, que voy a poner también en, en, este, en este podcast, que lo voy a poner en el enlace por aquí para que, para que lo puedan descargar si te fijas la culpa es de uno de los sentimientos que, bueno, muchas veces eh, eh, lo tenemos ya instaurado nosotros, ¿no? o sea, ya directamente cuando algo sucede, no es culpa nuestra tiene que ser de los demás, porque así intento sentirme bien ¿no? es como una manera de decir, bueno Voy a reflejar mi culpa en los demás y voy a ser feliz, ¿no? Pues imagínate en, una, en un estado de, de víctima continuo, ¿no? Que, que suele llamarse, ¿no? En el que tú eres el culpable de todo, pero realmente no te haces responsable de dicha culpa. Uh -huh. Lo que haces es vivir continuamente vinculado a un estado emocional en el cual, si podemos llamarlo tu ego, ¿vale? Te dice constantemente que la culpa no es tuya. Que la culpa es de tu compañero, que es de tu madre, que es de tu padre, que es de tu hermano, que es de tu amigo, que es de tu pareja, que es de tu perro, inclusive. Uh -huh. Como si tu perro supiera hablar contigo. Entonces, cuando empiezas a ser consciente de que vives en un estado complicado donde realmente solo haces que victimizarte... No sé si dice así, pero solo haces sentirte como una víctima... Porque tampoco te, tampoco te das cuenta de que eres una víctima, ¿eh? Pero ¿cuántas veces has conocido tú a alguien, Francis... O, o muchas veces tú has vivido ese instante como me pasó a mí, donde todo lo que me sucedía por ejemplo, cuando yo jugaba al fútbol y no me sacaban de titular y no jugaban el once inicial, la culpa era del entrenador, él decide pero pero yo nunca me preguntaba qué no habré hecho para que él me ponga no entonces, cuando empiezas a ver las cosas desde esa barrera, de esa parte de atrás, de qué habré hecho yo o qué no he hecho yo vale para que esta persona eh, me diga esto o esta persona piense esto de mí cuando realmente soy claro. yo el que ha hecho algo o ha, o ha generado un suceso para que no ocurra lo que yo quiero. Entonces, cuando no suceden las cosas que no queremos, cuando estamos en un estado de víctima, en un estado de humillación complicadísimo, evidentemente, si ni siquiera somos capaces de reconocer la humillación, pues imagínate la culpa, ¿no? ¿Cómo la vamos a reconocer que es nuestra, no? Cuando realmente la culpa... Yo siempre digo que, que ¿de quién es la culpa de lo que sucede? Porque ¿qué es la culpa? ¿Qué está bien y qué está mal? Sí, bueno, ¿Respecto a qué? Habría
0: que entrar ya en esa, en esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal, no?
1: Claro, porque al final la gente culpa de algo porque algo no está bien, uh -huh. normalmente. O porque algo no está bien respecto a lo que yo deseaba. Respecto Entonces, a tu
0: concepto del bien sobre ese eh, además, hecho o sobre ese acontecimiento,
1: ¿no? Exacto, porque para ti lo que, lo que está bien es lo que hubiera sucedido correctamente según lo que tú quieres. Exactamente. Entonces, cuando no sucede eso, para empezar... La culpa de que no haya sucedido es de aquella persona, pero no es de tu expectativa falsa que te has creado pensando que ya iba a suceder y resulta que, como no ha sucedido, la culpa es de aquel y no tuya por la expectativa que te habías hecho. Entonces, si te fijas, te metes en una vorágine, ¿no? Te metes en esa pescadilla que se muerde la cola y al final lo único que haces es, como yo suelo decir así de ironía, es jugar al tenis, ¿no? que te viene una pelota y con tu raqueta, ¡pum!, la devuelves. Y te vuelve a venir la pelota y ¡pum!, la devuelves. Y lo único que te están diciendo es, no, no, que la pelota es tuya, que te la quedes. Que la mires, que no me la devuelvas, ¿sabes? O como decían ¿no? O sea, coges tu pelota y la dejas en el tejado del otro, para que el otro la coja, ¿no? Y cuando la pelota es tuya, tienes que ir tú a por ella, ¿no? Uh -huh. Así que la culpa, al final, es un estado pues que emocional, donde realmente, pues, entras, te, te ayuda inclusive a bajar a la humillación, porque cuando vives en ese estado de todo es culpa de los demás, todos es culpa de los demás, me da vergüenza salir porque si este me dice algo, en el fondo es culpa de esta persona. ¿Vale? Porque esa persona me lo está diciendo a mí, a mí me está ofendiendo, me siento avergonzado cuando realmente es pensar un poco de la manera que yo suelo decir con compasión, de decirle pobrecito que me tiene que insultar, por ejemplo, para uh -huh. sentirse bien porque no tiene la vida que quiere. Entonces lo único que voy a hacer es dejarlo, no dejar que, que lo haga porque si es su mejor manera de ser feliz, pues ya está. Pero yo no me lo voy a tomar a pecho porque no es mi problema, es su problema. Bueno, en fin, que es que sí, nos sí, sí. podríamos meter aquí en. Pero luego pa puede pasar la cosa contraria, ¿no?
0: Que eh, después de que escuches a tu entorno culparte tanto de algo, acabes creyéndote realmente claro. el culpable de eso, ¿no? Y pases y bajes de escalón y te sientas humillado Exacto. precisamente porque te han culpado de algo, aunque tú creas que, que no has actuado mal, pero al final, si tu entorno o al final acaban machacándote tanto o dándote tanto eh, que eres culpable de culpable, que al final acabas creyéndotelo. Ajá. Al final también es la otra perspectiva, no es mirarte tú, pero si al final acabas creyéndote algo que realmente no, no, no ha partido de ti, ¿no?
1: Es que el problema es que ahí, no sé si llamarlo problema, porque esto es como la culpa, ¿no? ¿Qué es un problema, no? Según como tú quieras valorarlo. Al final yo creo que aquí radica más, para ti, cuál es la verdad absoluta para ti. Ajá. Cuestionarte cuál es la auténtica verdad según tu experiencia, según tu vida, según tu camino, según tu, tus emociones... Literalmente de decir que si la mía, a pesar de que los demás no piensen lo, lo mismo, realmente es más válida. Si para ti, honestamente y de corazón, si oye, no, es que le he pegado, me he peleado con uno, le he hecho mucho daño y no me había dicho nada y sigo pensando que tengo razón. No, yo hablo desde el concepto de que tú sientes que has hecho las cosas bien, que las has he hecho desde el corazón, que no era tu intención hacerlas mal. Luego, si los demás no se han sentido bien y se te señalan como culpable, de ti dependerá hacer que tu verdad sea menor que la de ellos. Si tú te sientes bien con lo que has hecho, si tu misión o tu, act tu actuación ha sido desde el corazón y, y queriendo hacer las cosas mejor, uh -huh. no tiene por qué afectarte realmente que los demás te señalen. El problema es que vivimos en una sociedad donde el qué digan o el qué dirán de mí claro. va por encima de todas las cosas. Y en ese momento es cuando me doy cuenta de que si eres consciente de que los demás te señalan y tú lo único que haces es coger tu verdad y trasladársela a ellos, es decir, no, es verdad, es que tienen razón, pues es cuando realmente te vas a sentir, sentir tú culpable contigo mismo. Cuando realmente tu intención ha sido buena y los demás no son capaces de verlo porque, claro, no saben sentirse culpables. Tienen que echarse la culpa a ti. ¿Me entiendes? Porque ellos no comprenden que lo que está ocurriendo es que tu intención nunca fue mala, sino que ellos se quieren limpiar las manos y decir, no, así yo me quedo bien. Que está en esta sociedad es, es mágico eso. O sea, mágico en el aspecto de que es que esto es el día a día. Sí. O sea, haces algo mal respecto a que no sabes que has hecho algo mal, porque tu intención no ha sido mala y como el otro no está conforme, hay otro que tampoco está conforme, hay otro que tampoco está conforme porque la culpa realmente es de ellos, porque no lo entienden, pues ¿qué hacen todos? Señalar al que al que realmente no está de su lado, ¿no? Que al al que... final
0: lo ha hecho con la, con la mejor Exacto. intención del mundo, ¿no? Bueno, pasando de, de escalón, dejamos la humillación, era el primer escalón, eh, la culpa el segundo, vamos al tercero, que es la apatía, ¿no? Eh, mm. Qué raro, ¿no? O bueno, qué raro, ¿cómo, cómo decirte? ¿no? Qué, qué curioso que la apatía, además que raro, qué curioso que la apatía, ese sentimiento, sea también una, una de las emociones que hay que superar, ¿no?
1: Bueno, al final es, es ese instante en tu vida ¿no? donde muchas veces no encuentras esa motivación, ¿no? Te falta, te falta ese feeling con algo que, que te haga levantar la cabeza, intentar sentirte feliz, ¿vale? Mm -hmm. Y eso es un problema porque estamos rodeados de tantas cosas y nos enfocamos en que no tengo nada que no me motive, pero en cambio tengo, estoy rodeado de miles de personas, de miles de cosas que me pueden ayudar a ser feliz, pero eh, se me olvida. A mí lo que me importa es que necesito algo que realmente me haga feliz y a lo mejor lo tengo en, sentado a mi lado, ¿no? como puede ser mi hijo, como puede ser mi mujer, como puede ser el trabajo que tengo, como puede ser los amigos que tengo, pero eh, aquí vivimos en un mundo donde la escasez, es, es parte del negocio de la sociedad donde vivimos, donde nos hemos desarrollado. Entonces, lo que no tengo es lo que me hace falta.
0: Exactamente. Una vez que ya has conseguido lo que tienes, ¿no? lo que claro. tienes, el trabajo, amigo, familia, eso ya no se valora y claro. nos volcamos en esa mínima parte que no tenemos y que no conseguimos y ahí es donde está el eh, este gran déficit. ¿no? Y en este
1: caso la apatía se, 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 se generaliza, ¿no? Porque va todo, no me motiva nada. No me motiva el trabajo, no me motiva tal, porque estoy realmente... Eh, enfocado en algo que, que, que ya posiblemente ya lo tenga, ¿no? Entonces, eh, el mero hecho de no saber buscar, de no reconocer que puedo tener algo a mi alrededor que me motive, no me hace verlo, porque no uh -huh. me hace ser ciego, eh, me hace indagar y buscar algo que realmente no quiero, no tengo ganas y que realmente muchas veces encontrarlo es como, bueno, ya vendrá, ¿no? Y al final, cuando ya vendrá, eh, te, das, te metes en la vorágine de que no encuentro por las cosas que quiero hacer Porque mi mujer no me, no me da tiempo Porque siempre quiere que esté con mi hijo ¿no? Hablo de mi uh -huh. caso, como podría sí, ser sí. no eh, O porque resulta que te trabajas muchas horas Y empiezas a culpabilizar al trabajo De que tú no tengas el hobby que tú quieres Y entonces te da coraje ir al trabajo Porque te sientes humillado Y la, o sea, fíjate en, en sí, la claro, cadena Se va todo encadenando se claro. va todo, Entonces, eh, de ti depende de ti depende interpretar lo que estás viviendo la vida que tienes y si realmente eres consciente de lo que tienes, yo creo que aquí hay una forma muy clara de, de darte cuenta de que el sentirte sin ganas de nada eh, tú coges un listado y coges y apuntas las 100 cosas que tienes 100 cosas y que antes no tenías estoy seguro que lo vas a llenar la lista la sí. vas a llenar, dice mira hace tres años que, que no tenía y te apuntas desde hace tres años a hoy 100 cosas que tengas nuevas y te darás cuenta que tienes tanto que yo creo que a veces es como decir, joder, o sea, tengo un listado de 100 cosas, ¿cómo puedo, cómo puedo pensar que no tengo nada que me motive? Pero que sea
0: más allá de cosas materiales, estamos hablando de verdad. Exacto,
1: pues claro, evidentemente, incluso <risa> materiales. Si hay gente que necesita comprarse algo para sentirse feliz, si eso es lo, lo único que te va a hacer feliz, hazlo, ¿vale? No pasa nada. Puedo entender que sea una necesidad, pero al final creo que esto va más allá, es decir de estas 100 cosas que tengo y que realmente yo siento que estoy aburrido porque estoy apático, no me motiva nada, ¿qué puedo hacer con ellas para encontrar aquello que pueda ser que me motive? Entonces voy a empezar a buscar, ¿no? Además, todos sabemos todas las cosas que en esta vida nos han motivado. Y muchas veces las em no las queremos volver a coger. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gustaba el deporte. Sí. Llevo un año sin hacer deporte, es que no me siento motivado, no sé qué hacer. Pues haz más deporte. Es que tú sabes tu propia medicina, el problema es que estás perezoso, estás claro. apático, no quieres actuar porque estás en un momento donde, joder, es que la culpa de que no haga deporte es de otro. Cuando no reconoces que no es de otro, es tuya, tú tienes que tomar la decisión. Entonces, hay una cadena de sucesos que ya, eh, cuando, cuando llegas aquí y eres consciente, es que te das cuenta de que no son los demás, que eres tú. Que las decisiones solo las tomas tú, que es que no hay nadie que te las impida. Aunque hayan impedimentos por sucesos, por motivos, por lo que sea, seguro que hay una línea donde la solución aparece para que tú puedas hacer lo que quieres. Pero realmente estás dispuesto a buscar, estás dispuesto a afrontar aquellos mmm, baches o aquellas personas o aquellos sucesos que te impiden supuestamente hacer lo que quieres porque seguro que hay una alternativa que puede ayudarte. Pero el, el tema está en, en querer esa voluntad, hablamos otra vez, ¿no? Esa voluntad. Sí, sí, al final es última buscar. palabra
0: nuestra, ¿no? Claro. Y el que toma la decisión final, eh, tanto para bien como para mal, eh, somos nosotros mismos. Nadie nos está condicionando o, o no debería hacerlo así, ¿no?
1: Sin duda, sin duda alguna. De hecho, en el creo que tengo una frase, eh, no recuerdo bien. En, en el ebook, que creo que habla de voluntad, no sé si la tienes tú a mano.
0: Quien tiene la voluntad tiene la fuerza, ¿no? Muy Star Wars, ¿no? Aunque no es. Eh, sí, sí, pero es, la, que, no es así, ¿no?
1: Es que es así. Es que esto lo decía Menandro, recuerdo, ¿no? Que, sí. que era, creo que un filósofo griego, no lo recuerdo bien. Y, y al final es también la diferencia de lo que habla Jesús de Nazaret, ¿no? Muchas veces, que la gran diferencia del ser humano con cualquier animal es la voluntad. Uh -huh. Porque nosotros tenemos algo que no tiene ningún ser vivo, que es la voluntad. La voluntad de decidir, la voluntad de poder crecer, la voluntad de sentirnos mejor. O sea, eso es magia. Porque el resto de los animales, pues a día de hoy yo no lo sé, pero solo saben vivir el aquí y ahora, porque no entienden de pasado y de presente, uh -huh. de futuro, solo viven ahora. Entonces el ser humano tiene tiene esa... esa capacidad, ¿no? O sea, de, 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 de que según lo que él quiera, él decide, él, él actúa. Entonces creo que es la gran maravilla, ¿no? De, de, de entender que cuando tú... Cuando entiendes que tienes la voluntad, que, que existe, que la tienes, porque hay gente que dice es que no tengo la voluntad necesaria, la tienes. El problema es que tú te excusas, te haces la víctima para no querer cogerla. Una vez, una vez más, ¿no? Exacto, exacto. Así que
0: así podríamos estar, vamos. Sí, eh, lo vamos a dejar aquí porque tenemos una novedad en nuestros podcasts, ¿no? Que es que eh, no queremos eh, extendernos demasiado para que sean más dinámicos y que la gente nos exacto. pueda escuchar con más eh, rapidez. entonces eh, Vamos a hacer podcast de, de 30 minutos. Entonces, yo creo que ya hemos hecho contenido suficiente como para que durante esta semana quien nos esté escuchando pueda reflexionar sobre uh -huh. esos tres escalones. Perfecto. Si Entonces, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar a nuestros oyentes eh, que reflexionen sobre esos tres escalones. Y la próxima semana empezamos directamente, repasamos los cuatro y concluimos con ello. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, Juan Lucas Arbolén, muchísimas gracias. Buenas semanas. A ti,
1: un abrazo.
0: Hasta luego. Chao, chao.